0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá,
2: boa noite. Boa noite. Criminosos têm se passado por funcionários do Sistema Único de Saúde para invadir aplicativos de mensagens.
1: Em São Paulo, uma mulher perdeu o número do celular depois de receber uma ligação de um estelionatário que tinha todos os dados pessoais dela.
3: Eram quase cinco da tarde quando a Bruna recebeu a chamada telefônica. A maçoterapeuta não percebeu, mas ali ela começava a ser vítima do crime. Do outro lado da linha, uma pessoa se identificou como representante do SUS, avisando que a caderneta de vacinações estava incompleta e que ela deveria tomar a quarta dose da vacina contra a Covid.
4: Na hora eu falei, é... Realmente eu não tomei a quarta dose. Ele falou, então vai chegar é, uma senha de agendamento no seu celular. Nisso, meu celular, ele ficou com a tela branca inteira. repetiu o número que eu estava vendo, que foi tudo muito rápido, muito.
3: Sem saber, a Bruna tinha acabado de passar para o criminoso o código de verificação do aplicativo de mensagens dela, que havia sido instalado em outro aparelho. E não demorou muito para eles começarem a agir.
4: A minha cliente estava deitada na maca, ela falou, Bru. Você mandou essa mensagem agora, na mesma hora? Eu falei, que mensagem? Pedindo 450 reais por pixel? Eu falei, não. Ela falou, seu celular foi clonado.
3: Outras amigas da massoterapeuta também receberam pedidos de depósito sob a alegação que o aplicativo do banco dela não estava funcionando. Para um dos contatos, os criminosos disseram que Bruna tinha sido sequestrada. A Josi desconfiou da história e pediu uma chamada de vídeo pelo aplicativo de mensagens.
5: Eu retornei nas duas ligações e eles não me atenderam. Foi um susto muito grande, porque é uma pessoa que a gente gosta muito.
3: O golpe usando o nome do SUS é inédito até para quem é especialista em direito digital e crimes cibernéticos. Mas a novidade para por aí, porque o modo de agir dos criminosos já é bem conhecido. Este advogado diz que a fraude começa com o um acesso ilegal aos dados de quem vai ser enganado. Os estelionatários, eles tinham uma base ali com o nome, com o endereço, com as doses da
6: vacina que ela havia tomado. Então, existiu aí um vazamento, muito provavelmente, de
4: dados, aonde foi possível realizar esse golpe. Eu só estou vivendo com a mãe de... eu estou, tipo, catatônica, assim, tipo... Eu não sei o que pensar.
3: Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas não tivemos retorno.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Alexandre de Moraes manda soltar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
2: Motorista atropela 30 pessoas em bloco de carnaval em Minas Gerais.
1: Polícia investiga a morte de uma criança que caiu do prédio no Rio de Janeiro.
2: Israel diz ter encontrado túnel do grupo terrorista Hamas embaixo de escritório da ONU para refugiados palestinos.
1: Nossa equipe acompanha com exclusividade o treinamento militar israelense para resgatar soldados durante confrontos.
2: E no futebol, os gols da rodada do Paulistão e a apresentação do novo técnico do Corinthians.
7: Oferecimento. Bradesco. Caia na folia, mas não caia na cilada.
1: A polícia investiga a morte de uma criança que caiu da varanda de um prédio na zona oeste do Rio.
2: Ela era filha de uma diarista que trabalhava no apartamento. Muito abalado, o pai da menina esteve
8: no Instituto Médico Legal pela manhã para liberar o corpo da criança. Maria Clara da Silva Souza, de três anos, morreu depois de cair do terceiro andar de um prédio na Bar da Tijuca, zona oeste do Rio. Uma queda de aproximadamente 12 metros de altura. O resgate foi rápido. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a pousar na avenida para prestar socorro.
9: A nossa aeronave levou... Para, para o nosso Ponto da Lagoa, ali a gente conseguiu transferir uma ambulância avançada e dali ela foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, ainda com vida, porém muito grave.
8: Apesar do socorro rápido, Maria Clara não resistiu aos ferimentos provocados pela queda. A polícia investiga o caso e a principal hipótese é que tenha sido um acidente. A criança estava com a mãe, que era diarista no apartamento. A mulher deve prestar depoimento na próxima semana. Segundo o registro de ocorrência, a menina brincava na varanda do apartamento enquanto a mãe fazia faxina. O local é fechado por uma proteção de vidro e apenas uma pequena parte estava aberta. A queda teria ocorrido no momento em que a mulher precisou descer até a portaria do prédio para buscar o almoço que havia pedido. O apartamento já foi periciado. Os acidentes domésticos estão entre as maiores causas de mortes de crianças e adolescentes com até 14 anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, são registradas mais de 8 mil mortes todo ano no país.
9: É importante deixar sempre um adulto monitorando 100% do tempo. Se você mora em um local alto, é importante ter grades ou as redes, que dão bastante segurança. Independente se você mora no primeiro, segundo, terceiro, quarto andar, é importante ter uma rede de proteção.
3: Quando você vai
10: visitar alguém na, na, na visita, se existe essa rede, se não existir, deixe, fique você na varanda ou feche a varanda e garante que ela esteja fechada durante todo o tempo que você vai ficar ou fique, de forma que você não deixe a criança passar.
2: Um homem foi preso depois de atropelar cerca de 30 pessoas em um bloco de carnaval, em Minas Gerais.
1: O teste de bafômetro mostrou que ele dirigia embriagado. Três vítimas tiveram ferimentos graves.
11: Testemunhas registraram o atendimento dos feridos na calçada. Juliana mora perto do local e acordou com o barulho da confusão. Quando abriu o portão, viu um tanto de pessoas deitadas no chão, ensanguentadas, sabe? E eu não tinha visto o carro ainda. As vítimas foram atropeladas nesta avenida, em São Gonçalo, do Rio Abaixo, a 86 quilômetros de Belo Horizonte. Os bombeiros socorreram os feridos, inclusive o motorista do carro.
10: Chegando no local,
12: deparou com o um veículo, né? E várias vítimas. O motorista, que estava em situação grave
6: e estava sendo agredido por populares.
11: De acordo com a polícia, o motorista de 44 anos conhecia as vítimas e também estava na festa. Ele disse que perdeu o controle da direção ao tentar descer a rua. Quando chegou neste ponto, o carro atingiu as pessoas que estavam no bloco de carnaval e só parou naquele portão.
7: Quando o bloco começou a deslocar da área de concentração para a área
1: principal do evento, que fica na praça central da cidade, as pessoas começaram a seguir
10: um caminhão de som e ele, por algum motivo, decidiu entrar no veículo dele e se dirigir em direção à área central.
11: Depois de ser atendido no pronto-socorro da cidade, o motorista fez o teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez. A maior parte das vítimas foi encaminhada para hospitais da região. As pessoas em estado grave precisaram ser levadas até Belo Horizonte. Em nota, a prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo lamentou o acidente. E disse que fez um esforço com a Secretaria de Saúde para garantir a transferência de feridos, já que os hospitais estão lotados devido aos casos de dengue. O motorista recebeu voz de prisão por dirigir embriagado e também será investigado por lesão corporal.
1: A polícia do Rio de Janeiro encontrou o carro do ator Edson Caldas Barbosa, que está desaparecido desde a semana passada. O veículo foi localizado na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense. Após uma perícia, os policiais identificaram marcas de tiros e vestígios de sangue no carro. Edson Caldas Barbosa, que fez parte do elenco da novela Gênesis, da Record, foi visto pela última vez há uma semana. O ator também trabalhava como entregador de aplicativo.
2: A Câmara dos Deputados aprovou esta semana um projeto de lei que proíbe a venda e o uso de linhas cortantes em pipas. A proposta, que ainda precisa passar pelo Senado, prevê multa e até a prisão de quem for flagrado com este tipo de material.
13: Essas imagens mostram o um momento em que uma motociclista é atingida por uma linha de pipa cortante em Campo Grande. Ela teve um corte profundo no pescoço, mas sobreviveu. Já a esposa do Éder não teve a mesma sorte. A enfermeira Kátia Pavanelli tinha 34 anos e morava em Três Lagoas, interior de Mato Grosso do Sul. Após ter o pescoço cortado por uma linha quando andava de moto, Kátia ainda tentou buscar socorro, mas não resistiu.
9: Você tenta levantar de manhã, tenta buscar aquela força onde você não tem. Então, para mim é um vazio, para mim é uma dor... Eu não sei quando que vai passar, quando que vai diminuir.
13: O fio cortante, quando não é comprado, é produzido de forma artesanal, numa mistura de vidro com cola. A linha de serol, ou linha chilena, como também é conhecida, geralmente é usada em disputas de pipas. Vence quem conseguir cortar no ar a linha do adversário. Apesar dos riscos e diversos casos que terminaram em morte, o país não tem nenhuma lei que reprima o uso da linha cortante em pipas. Apenas legislações nas esferas estadual e municipal tratam do tema. Mas um projeto já aprovado na Câmara dos Deputados prevê punições rígidas para quem usa, vende ou fabrica este tipo de produto. No caso dos fabricantes e comerciantes, a multa pode chegar a R$ 30 mil. Reais. Além de ter o estabelecimento fechado, os proprietários podem ser punidos com prisão de 1 um a 3 anos. Se a linha cortante for apreendida com o menor de idade, a multa para os pais ou responsáveis pode chegar até 40 salários mínimos e dobra em caso de reincidência. Para virar lei o projeto precisa passar pela votação no Senado e depois ser sancionado pelo presidente Lula. Com essa lei sendo aprovada em nível nacional, além dela manter um padrão, né, unificar em nível nacional uma lei única para você poder né, fazer a tipificação desse crime, dessa utilização desse material, com certeza irá facilitar e muito. Né? Quando você tem uma lei mais severa, mais rígida, você tem uma intensificação maior nessa fiscalização. A marca que o Arthur, hoje com 10 anos, traz no pescoço é resultado de um corte com linha de serol quando era mais novo. Um drama que a avó não consegue apagar da memória.
2: Essa linha aí é perigosa. Onde ela vai, ela corta mesmo. Cortou a garganta dele, não foi só, só a pele, não. Foi no osso da garganta. Cortou as artérias dele. Por isso que eu falo, ele foi um milagre.
1: Mais de 69 mil doses da vacina contra a dengue começaram a ser distribuídas hoje em Mato Grosso do Sul. O público-alvo neste início de vacinação são crianças de 10 e 11 anos devido ao crescimento de hospitalizações pela doença nessa faixa etária. Uma briga deixou três pessoas feridas em um bloco de carnaval em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um homem usou uma caneca de vidro para ferir um pai que estava com dois filhos menores. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital. O agressor fugiu, mas já foi identificado. Também no Rio de Janeiro, sete traficantes ligados à maior facção criminosa do estado foram presos na Avenida Brasil, importante via expressa da capital fluminense. Foram apreendidos quatro fuzis, drogas, rádios transmissores e roupas da Polícia Rodoviária Federal.
2: O Brasil bateu recorde de turistas estrangeiros em 2023 o que trouxe mais de 34 bilhões de reais para a economia, valor superior ao arrecadado durante a Copa do Mundo de 2014 aqui no país.
1: Só o Rio de Janeiro, Sal, se recebeu mais de 1 milhão e 200 mil visitantes de fora do país, recuperando o patamar de antes da pandemia.
5: É melhor se acostumar, viu? A tendência é cada vez mais nós ouvirmos idiomas e sotaques diferentes pelo Brasil. O país atingiu o topo do ranking de crescimento da Organização Mundial do Turismo na América Latina. Uma
12: excelente notícia para o Brasil, para o turismo brasileiro. É, nós alcançamos a marca de mais de 34 bilhões e meio de reais de arrecadação de turistas estrangeiros no nosso país no ano de 2023.
5: No ano passado, o valor superou até mesmo o arrecadado na Copa do Mundo de 2014. O aumento foi de 1,5% em relação ao período em que o país sediou o Mundial. A maior parte dos turistas veio da Argentina, Estados Unidos e Chile. O Rio de Janeiro recebeu mais de 1 milhão de turistas estrangeiros no ano passado, o que era registrado antes da pandemia. E é aqui, no Pier Mauá, que desembarca boa parte deles. Só agora, em fevereiro, devem chegar 11 navios e 84 mil turistas de fora do país.
14: E esses turistas estrangeiros, né, ainda mais nessa, nessa dinâmica que eles estão fazendo esse ano, por exemplo, de ficar mais tempo no Rio de Janeiro, são excelentes. Que em vez de gastarem na cidade um, dois dias, eles têm gasto dois, três, quatro dias. Né?
5: Além de receber turistas de fora, muitos brasileiros também procuram a cidade maravilhosa. A Fernanda veio com a família toda de Florianópolis, em Santa Catarina, e já sabe o que quer conhecer. Cristo Redentor, sem dúvida. Pão de açúcar também, as praias, Copacabana. Neste feriado, a Rede Hoteleira do Rio registra uma média de 80,18% de quartos reservados. E a expectativa é que a ocupação aumente ainda mais.
15: Isso consolida o nosso setor e cria perspectivas de expansão por os ótimos próximos anos.
16: Vocês que estão aqui, que são brasileiros, venham, curtem mais o nosso país, que ele é lindo, lindo por natureza. Quatro estudantes morreram
2: num acidente em Vitória da Conquista, na Bahia. As vítimas eram universitárias e estavam a caminho de Minas Gerais para passar o carnaval com a família. Ao todo, 11 estudantes estavam no veículo, que ficou completamente destruído depois de bater contra um caminhão. A Havan tinha como destino a cidade de Curral de Dentro, no norte de Minas Gerais, cidade natal das vítimas. O acidente aconteceu no início da viagem, na BR-116, ainda em Vitória da Conquista. As estudantes Sandy Viana, Laila Rodrigues, Lauane Braga e Tabata Teissiane morreram no local. Outros sete estudantes e o um motorista foram socorridos. O estado de saúde deles não foi informado. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.
1: Durante o carnaval, o que é festa para muita gente se transforma em dor de cabeça para os moradores do entorno dos blocos.
2: A sujeira deixada nas ruas, como latas, garrafas e embalagens, é a principal reclamação.
14: Só hoje, 57 blocos de carnaval desfilaram pelas ruas de São Paulo. Até o fim de semana que vem, serão mais de 460. O público estimado é de 15 milhões de pessoas. 663 toneladas de lixo foram recolhidas nas comemorações do ano passado. A solução é as pessoas entenderem que
12: uh, o lixo não desaparece. Se nós não tivermos essa sorte de ser coletado e disposto adequadamente, ele vai cair numa rede de drenagem, que vai chegar no rio, que vai chegar no, no,
14: no mar. Lá ele vai poluir. As equipes de limpeza da prefeitura acompanham os blocos e recolhem o lixo deixado no percurso. Mas os moradores reclamam dos resíduos que ficam nas ruas ao lado.
3: O entorno onde foi, teve o carnaval, os blocos, fica tudo sujo, porque o pessoal sai da, da via e joga, está descendo para outro bloco, alguma coisa semelhante, e vão jogando, tudo que é tipo sujeira, entendeu? Tanto garrafa quanto saco de, de bolacha, é o que eu mais recebo de demandas, de reclamações, é o lixo.
14: Mesmo onde os garis já passaram, sempre sobra alguma sujeira presidente da Associação do Bairro do Bixiga, região tradicional do Carnaval Paulistano, também reclama do
3: posicionamento dos banheiros químicos. O cheiro de urina, mas todos esses resíduos que ficam comprovando aí que passou um bloco, isso é horrível para a nossa comunidade. A Prefeitura de São Paulo informou que não vai
14: se manifestar sobre as reclamações dos moradores. Onde há concentração de pessoas, tem impacto. Mas a educação de cada um, pode diminuir as consequências. Muita gente jogando muito lixo ao mesmo tempo num curto espaço de tempo, então não tem como só resolver
12: isso se as pessoas não tiverem educação. Né? Você não pode descartar lixo na rua, fora de lixeira, porque te incomoda carregar um quarteirão, um, um saquinho de alguma coisa. É, esse é o, é o fundamental para a gente resolver isso daí.
2: A Organização das Nações Unidas voltou a ser envolvida em uma polêmica na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas o exército israelense encontrou um túnel dos terroristas embaixo da sede da ONU, na cidade de Gaza.
17: Israel mostrou um mapa com uma projeção do túnel. Além de passar debaixo do prédio da ONU, que prestava assistência a refugiados palestinos, o túnel também fica perto de uma escola. Uma estratégia dos terroristas do Hamas para evitar bombardeios na região. O grupo tem usado civis como escudos humanos. As forças de defesa de Israel mostraram que a estrutura contava com eletricidade, sistemas de segurança e painéis de controle. O exército acredita que o local era usado como uma base de onde os terroristas comandavam ataques contra o território israelense. A ONU diz que o prédio foi desativado depois dos atentados de outubro e pediu uma investigação independente. Essa agência humanitária das Nações Unidas já era alvo de críticas desde o mês passado, quando a organização demitiu 12 funcionários suspeitos de envolvimento nos ataques terroristas que deram início à guerra. Vários países suspenderam o financiamento à organização. Ainda na faixa de Gaza, o corpo de uma menina de 6 anos foi encontrado hoje pela família. 12 dias após a garotinha ter pedido ajuda por telefone à Organização Humanitária Crescente Vermelho Palestino durante um tiroteio. A ligação durou três horas. Hind Rajab estava neste carro com dois tios e três primos que tentavam fugir da cidade de Gaza. Todos morreram, mas as circunstâncias das mortes ainda não estão claras. Enquanto o novo acordo de cessar fogo é negociado, as ofensivas contra o terrorismo em Gaza prosseguem. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu determinou que o exército retire os civis da região antes de novas ofensivas. As operações têm como objetivo destruir bases terroristas e libertar os reféns. Em Tel Aviv, houve manifestações pedindo que todos os sequestrados sejam trazidos de volta para casa.
1: E a luta de Israel contra o terrorismo vai além da faixa de Gaza. No norte do país, na fronteira com o Líbano, as forças de defesa combatem outro grupo terrorista, o Hezbollah.
2: Nossa equipe acompanhou o treinamento do exército israelense para o resgate de militares feridos, uma missão em que cada segundo pode fazer a diferença.
17: Em terra, no ar, equipes prontas para entrar em ação e salvar soldados no meio do fogo cruzado. Os vídeos feitos na faixa de Gaza mostram momentos de tensão após soldados serem feridos em confronto com terroristas. Segundo as Forças de Defesa de Israel, desde o início da guerra em Gaza, mais de mil militares feridos foram resgatados por helicópteros do Exército. As ações de salvamento são feitas por equipes formadas por médicos e homens treinados para missões de resgate em meio aos conflitos. Nós acompanhamos um dos treinamentos no norte de Israel, em uma zona militar. As simulações têm um objetivo claro. Gastar o menor tempo possível com a aeronave em solo em zonas de conflito. O tempo é o fator mais importante aqui. A comunicação com a equipe médica que está no ar é feita por rádio. Um sinalizador é usado para indicar o local exato do salvamento. O trajeto até lá é calculado com cuidado para evitar novos ataques. Agora é uma corrida contra o tempo. Assim que o helicóptero pousar... A equipe aqui em solo tem apenas 60 segundos para concluir a operação e transportar o soldado ferido até a aeronave. Uma zona de conflito. Cada segundo é decisivo no
13: salvamento.
17: Muitos civis e militares estão morrendo, mas eu também posso dizer que muitos, que no passado não sobreviveriam, sobreviveram por causa da tecnologia por causa das equipes de salvamento que estão agindo rápido para transportá-los até hospitais. A Noa é médica e se alistou há pouco tempo, antes do conflito em Gaza começar. Ela faz parte do grupo de salvamento que atua no norte do país, onde o Hezbollah, grupo de rebeldes que apoia o Hamas, tem usado mísseis e foguetes para atacar Israel. A Noa usa uniforme militar, assim como os outros soldados. Também usa armas, mas além disso, ela carrega suprimentos para salvar vidas. A Noa é uma médica. Ela vai mostrar aqui para gente o que mais ela tem aqui no, no uniforme. So what else you have here in your uniform, like the medical supplement? So I have my scissors right here and two tourniquets, one of them. Is ela here. está dizendo que tem uma tesoura, tem um tourniquet. Uh -huh. You pode see that I have here bandages. Bandagens também. É muito bom fazer parte da equipe médica, assim como do batalhão. É um momento único. É difícil para todos, mas eu tento concentrar nas coisas boas. Veja a seguir. Preso em operação da
2: Polícia Federal nesta semana, presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem liberdade
6: provisória concedida. Tensão no Corinthians. Novo técnico é apresentado sob forte pressão da torcida.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele foi preso na última quinta-feira, durante a operação da Polícia Federal, que investiga a suposta organização de um golpe de Estado. A repórter Lívia Veiga está em frente à superintendência da PF em Brasília e traz as informações ao vivo. Lívia, boa noite para você.
16: Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que levou em consideração a idade de Valdemar Costa Neto, de 74 anos, e também o fato do crime ter sido cometido sem violência. O advogado do presidente do PL já está aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante na última quinta-feira por posse ilegal de arma. Ele também mantinha em casa uma pepita de ouro de 39 gramas, sem origem declarada. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa dele durante a operação que investiga o suposto plano golpista que envolveria o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do governo dele e assessores. Além de Costa Neto, outros três investigados foram presos e permanecem detidos. A operação foi baseada na delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, coronel Mauro Cid. A Polícia Federal acreditou. Acredita que Cid tenha outras informações, tenha mais informações sobre o suposto plano de golpe. E vai ouvir o militar novamente no mês que vem. Fara.
1: Obrigado pelas informações, Lívia. A Câmara dos Deputados teve sua conta oficial em uma rede social invadida por um hacker. O perfil ficou sob o domínio dos invasores por menos de 15 minutos. Foi tempo suficiente para a publicação de uma mensagem com acusações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e o presidente Lula. Os dois foram acusados de orquestrarem um golpe de Estado. Assim que a conta foi retomada, a mensagem foi excluída. Em nota, a Câmara informou que a senha de acesso também foi alterada pelos administradores. A polícia foi acionada e novas medidas de segurança foram adotadas. A Câmara dos Deputados também vai fazer uma investigação interna.
2: A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do ex-companheiro do galerista americano Brent Sikema, morto a facadas, há quase um mês. O cubano Daniel Carreira é acusado de ser um mandante do crime e foi denunciado pelo assassino Confesso, Alejandro Preves, que está preso. Segundo o Ministério Público, Alejandro foi contratado e receberia dinheiro para matar o galerista. Como Daniel mora em outro país, o mandado de prisão foi encaminhado a Interpol, a Polícia Internacional. Há meses, o calor acima da média destaque aqui na Previsão do Tempo. 2023 ficou marcado por ter sido o ano mais quente da história e com os 12 meses seguidos de temperaturas acima do previsto. Lidiane Sayuri, assunto para você,
18: hein? Boa noite. Quando deve mudar esse padrão? Oh, lá para o outono, viu? Abril, mais ou menos a gente deve ter essa mudança. Salsi. boa noite para você. Boa noite, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. O El Ninho vai se despedir e com ele o calor intenso vai embora também. Por enquanto, seguimos com altas temperaturas e muita umidade. Os ingredientes para a formação das nuvens carregadas. Neste domingo, tem previsão de chuva para a maior parte do Brasil. Os temporais acontecem à tarde e podem causar transtornos a típica Pancada de verão. Atenção com a proteção solar. O índice ultravioleta está alto em todo o país e há risco de insolação. Vamos ver como ficam as temperaturas neste domingo à tarde. Em Florianópolis e em São Luís, máxima de 31 graus. Em Belo Horizonte faz até 28. Em Campo Grande, 34. Em Natal, 32, em Boa Vista 37 e até 30 graus em Rio Branco. As capitais que devem registrar os maiores volumes de chuva são Manaus, Cuiabá, Brasília, que teve várias ruas alagadas com o um temporal na sexta-noite e Palmas. A quantidade de água só vai baixar a temperatura na capital federal. Neste domingo, a máxima é de apenas 23 graus.
1: A gente abre o Tempo Delivery com o Lucas de Cruzeiro em São Paulo, Lidiane.
18: Vamos lá, Fara. Oi, Lucas, boa noite para você. Olha, até terça-feira segue o roteiro de bastante calor com pancadas de chuva à tarde e à noite. Neste domingo faz até 33 graus. Na segunda, 34. E olha só, a terça será ainda mais quente com 35.
1: Tem ainda a Maria, que é de São Luís do Maranhão.
18: Maria, aqui na nossa tela seja bem-vinda ao nosso Tempo Delivery. A chuva por aí só serve para aumentar a sensação de abafamento. Nos próximos dias, pode chover a qualquer hora e a temperatura fica perto dos 30 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Sal, bom domingo. para nós, Lid.
4: Obrigada.
1: Para você também, Lidia. Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular.
4: Os bastidores do julgamento que atraiu a atenção do mundo. Depois de mais de um ano preso, Daniel Alves senta no banco dos réus e conta uma nova versão para se livrar da acusação de estupro em uma casa noturna.
8: Essa é uma das estratégias para tentar aliviar a pena.
4: Qual será o
6: destino do jogador, hein, que já foi ídolo do futebol?
4: O Domingo Espetacular vai à Bolívia mostrar a caravana da beleza que mutilou dezenas de brasileiras. A empresa prometia tratamentos estéticos, mas as pacientes dizem que foram vítimas de erros médicos.
6: Tem alerta. A gente mostra como criminosos convenceram o funcionário de uma grande empresa a desviar milhões criando um robô virtual, igualzinho aos chefes dele. E agora, como saber se a pessoa que você vê e ouve não é também uma inteligência artificial programada para roubar?
13: A expressão também, ele está ele, ele fazendo também? Não é só a boca? Não,
4: não é só a boca. A pizza bem diferente que tem conquistado fãs. Uma receita que faz centenas de pessoas formarem filas nas ruas todos os dias. E você vai se surpreender ao descobrir que a pizza leva apenas três ingredientes.
6: E um deles, mais comum do que muita gente imagina,
4: é no Domingo Espetacular. Um pouco mais tarde, às 8 horas da noite.
2: Veja a seguir. A renúncia da presidente da Hungria pressionada após dar indulto a um homem envolvido com pedofilia.
12: Agricultores usam abelhas domésticas para aumentar a produção de soja em lavouras do Rio Grande do Sul.
2: Vazamento de dados a favor de grupos criminosos. Uma família foi vítima de um crime que começou desta maneira, com mensagens no celular repletas de informações pessoais.
1: E foi através de uma falsa entrega em casa que a quadrilha conseguiu zerar a conta bancária da família.
15: Foi numa mensagem recebida pelo celular que tudo começou. No texto estava escrito o nome do hospital, o nome completo do paciente e a data exata do dia do exame realizado. Todas as informações estavam corretas. E para completar, a mensagem dizia que o resultado precisava ser entregue com urgência.
8: Eu fiquei preocupada, é lógico, né? que se trata de doença, né? e automaticamente eu aceitei que eles viessem entregar os exames aqui.
15: O valor da entrega era acessível, R$ 6,99. A câmera de segurança do prédio registrou o momento em que o entregador chegou trazendo um envelope na mochila. Ele mantém o capacete na cabeça para evitar ser identificado. O rapaz pega uma maquininha e começa a realizar diversas transações com o cartão da vítima após ela digitar a senha, alegando problemas para concluir o pagamento. Desconfiada, a mulher pede para ver o valor na tela. É nesse momento que o falso entregador foge pela calçada.
8: Eu percebi que ele começou a digitar muitas vezes. né? Eu olhei do lado, quando eu vi que tinha uma outra pessoa, um outro motoboy, e dali eu já percebi. Eu tentei puxar a maquininha, né? Aí ele, só que ele puxou, ele ficou com,
15: cart... com a maquininha e eu puxei o cartão.
8: Por eu gritei pro porteiro
15: abre o portão, que eu caí num golpe. Né? O casal que não quer ser identificado foi até o banco para tentar reverter o prejuízo, mas era tarde demais. O criminoso havia zerado tudo que tinha na conta.
4: Consegui bloquear, mas eu já tinha visualizado de que já tinha feito o saque já. Eu já vi que já tinha, já ia... Limpado minha conta, levaram
19: tudo.
15: O golpe do entregador acontece quando as quadrilhas conseguem informações da vida das vítimas e criam histórias para convencê-las a efetuar os pagamentos. As mentiras são tão convincentes que muitas vezes as vítimas acabam se esquecendo de adotar alguns cuidados. E é aí que está o perigo. Eu sempre
8: tomo muito cuidado com esse, com esse negócio de usar cartão, mas como. É... Foi de um local que ele fez o um exame. E sobre doença, a gente parece ficar
15: meio... não pensa, né? Segundo especialistas, alguns cuidados devem ser tomados em situações como essa. Como, por exemplo, nunca entregar o cartão a ninguém. Sempre conferir o valor que aparece no visor da máquina antes de digitar a senha. Duvidar quando aparecer qualquer pessoa cobrando por algo que não foi solicitado. E evitar uma superexposição nas redes sociais. Esse advogado ressalta que é importante sempre fazer o boletim de ocorrência e guardar o máximo de provas. Dependendo do caso, a própria instituição pode ser responsabilizada pelo vazamento das informações.
3: Se ficar constatado que houve vazamento de dados por parte da instituição, seja um laboratório, seja um hospital, eles vão responder sim, Uh, por uma possível indenização com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Você fica bem assustado mesmo.
1: O JR vai falar agora de turismo. Um dos destinos internacionais mais procurados por brasileiros já não está tão em conta. Agora, quem viaja para a Argentina precisa gastar um pouco mais.
2: Isso porque o país vive uma transição de governo e a inflação fechou acima de 20% em janeiro.
9: Esse casal do interior de São Paulo comprou o ingresso para esse show de tango, com direito a empanadas e vinho, por 84 mil pesos. O que significa que para os dois, o passeio saiu 340 reais.
5: Eu achei assim, o jantar aqui não compensou, por isso que nós optamos só pelo show e a
9: bebida. A opção mais cara de jantar nesse tango pode chegar a 420 reais por pessoa. Preocupados com o orçamento da viagem, Giovana e Gabriel, do Rio de Janeiro, cortaram alguns passeios da lista.
6: A gente está querendo ir no, naquele do barco, que é do Tigre. Eu estou achando um pouco caro, mas a gente está vendo ainda se vai fazer.
5: Ainda vale a pena, a comida vale a pena e tudo mais, mas não está tão baixo quanto a gente esperava.
9: Essas brasileiras também estão gastando mais do que imaginavam nos passeios. Então, eu
5: achava que seria bem mais barato, passeio que eu fui para... Para o Uruguai, para a colônia, eu paguei 387 reais em PIX. Então, não achei que seria um valor tão alto. A
9: Argentina fechou 2023 com a maior inflação dos últimos 30 anos. Os números oficiais de janeiro ainda não foram divulgados. Mas a previsão é de que os preços tenham subido mais de 20% no último mês. Esse economista explica que a alta inflação dos últimos dois meses faz parte da estratégia do presidente Javier Milley de equilibrar as contas públicas. O
1: governo, anterior...
9: o governo anterior tinha muita inflação reprimida. Os preços do transporte, combustível, comida e da luz estavam congelados. É algo que já sabíamos que ia acontecer. Não é uma surpresa, ele diz.
1: É algo que já sabíamos que ia passar, não é uma surpresa.
9: O brasileiro que vem com reais ou dólares e troca por pesos não obteve muito mais do que obtinha há três ou quatro meses e compra menos. O brasileiro que vinha com 10 dólares ou 50 reais podia jantar bem. Hoje já é mais
1: difícil, ele diz. 50 reais podia ter uma cena boa.
9: Rafael, que é argentino, foi passar férias no Brasil em janeiro. E diz que não sentiu tanta diferença de preço entre os dois países.
1: O transporte, é... o
9: transporte público e os passeios estavam mais caros. Mas as roupas e as comidas estavam mais baratas no Brasil, ele conta.
1: Já quedou um pouco mais
9: barato que a Argentina. E por mais que os preços estejam mais altos, muita gente não desistiu de passar as férias em Buenos Aires, que continua
8: encantadora. Eu estou adorando, assim, fiquei encantada com a cidade. A cidade é bem bonita, a arquitetura é bem bonita, né? É, eu achei a cidade segura.
1: A presidente da Hungria, Katalin Novak, renunciou ao cargo depois de dar indulto a um homem envolvido em um caso de abuso sexual. Novak sofreu forte pressão da oposição após ser revelada a identidade dos prisioneiros perdoados em abril do ano passado. A decisão foi tomada um dia antes da visita do Papa Francisco ao país. O homem envolvido no caso havia sido condenado por encobrir abusos sexuais em um abrigo para crianças. A presidente húngara fez um pronunciamento à nação afirmando que cometeu um erro e que não deve existir tolerância à pedofilia.
2: Um ataque russo deixou pelo menos sete mortos no leste da Ucrânia. A Rússia usou drones para atingir a cidade ucraniana de Kharkiv, causando um grande incêndio. Você acompanha nas imagens. Entre as vítimas estão três crianças. Segundo autoridades, pelo menos 14 casas foram atingidas. O ataque aconteceu durante a visita de integrantes do governo americano a Kiev, capital da Ucrânia.
1: O governador do estado americano do Texas visitou a região que faz fronteira com o México duas vezes nesta semana e resolveu intensificar as medidas de segurança contra a imigração ilegal.
2: Greg Abbott prometeu aumentar o controle das tropas estaduais para proteger a região do que chamou de invasão de imigrantes. Isso pode subir a tensão com o presidente Joe Biden, que acusa Abbott de interferir no trabalho do governo federal.
10: No centro da polêmica da imigração ilegal está o estado americano do Texas. É por lá que muitos imigrantes atravessam do México para os Estados Unidos sem permissão. Para conter a crise migratória, o Texas instalou cercas de arame farpado ao longo de quase 50 quilômetros pela cidade de Eagle Pass. O governador Greg Abbott diz que a medida é uma alternativa à falta de ação do governo federal. O presidente Joe Biden tem sido criticado pelo alto índice de imigrantes ilegais desde o começo do mandato. E uma disputa entre as autoridades federal e estadual teve início neste ano. Em janeiro, a Suprema Corte Americana aprovou a remoção dos bloqueios de arame. Agentes federais deveriam executar o trabalho, mas foram impedidos por militares da Força Nacional do Texas. Nesta disputa, Outros estados saíram em defesa do Texas por considerar que Biden deixou o país desprotegido e vulnerável à entrada desordenada de imigrantes. Em uma declaração conjunta, governadores apoiaram o direito do estado de se autodefender. Ao final, o documento é assinado por 25 governadores republicanos, incluindo Ron DeSantis, da Flórida, e Joe Lombardo, aqui de Nevada. Os dois estados, ao mesmo tempo em que tentam controlar a entrada de imigrantes, dependem da mão de obra estrangeira. Na Flórida, imigrantes formam uma parcela importante dos operários da construção civil. Em Nevada, que fica perto da fronteira mexicana, hotéis e cassinos também dependem de mão de obra estrangeira. Essa imigrante vive aqui há 24 anos, é professora e diz que as pessoas podem tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. Mas para isso, há regras e elas precisam ser respeitadas.
20: We have to rules.
10: Além do presidente Biden, o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, é alvo de críticas. Deputados republicanos tentam retirá-lo do cargo.
1: De volta ao Brasil, um dos alimentos mais consumidos no país, o arroz, está pesando no orçamento doméstico.
2: Em dezembro, o produto atingiu o maior valor em 18 anos e a previsão de queda dos preços é só a partir de julho.
21: Ele é o queridinho nos pratos do brasileiro e junto com o feijão, então, forma uma combinação perfeita. Essencial, arrozinho e feijão, todo dia a gente quer comer o um arrozinho com feijão, né? É a melhor combinação que tem. Mas garantir o arroz durante as refeições está cada vez mais caro. Nossa, tá salgado demais. Aumentou bastante. Esse aqui está a R$ quase R$ 36,00, o mais barato. O pacote de 5 kg de arroz ultrapassa os R$ 30,00 em diversas cidades do país, um valor que não era observado desde o auge da pandemia. De acordo com o IBGE, de janeiro a dezembro de 2023, o alimento teve alta de 24,54% em comparação a 2022. Na contramão da média dos preços dos demais produtos da cesta básica, que recuou 0,52%.
3: Muitos produtores abandonaram a cultura e foram para outras culturas mais rentáveis. Resultado, a produção diminuiu, o consumo se manteve e a gente ainda teve boas exportações de arroz no ano passado.
21: As chuvas e ciclones que atingiram o Rio Grande do Sul, principal produtor do cereal no Brasil, atrapalharam a colheita e atrasaram o plantio da próxima safra. A Índia, que é responsável por 40% do fornecimento global de arroz, foi apontada como a principal vilã desse aumento desde que adotou em julho do ano passado restrições às exportações. A Federação da Agricultura e Pecuária aqui de Goiás estima que a recuperação de mercado só deve acontecer a partir do segundo semestre. Em dezembro do ano passado, o preço da saca de arroz de 50 quilos chegou a R$ 127,36 o maior valor de toda a série histórica medida desde 2005, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Agrícola da USP. Por enquanto, o jeito é adotar a boa e velha pesquisa pelo menor preço e até mesmo substituir o queridinho dos pratos brasileiros por outras fontes de carboidrato.
18: O macarrão eu acho uma comida boa, prática e rápida, né?
21: Então a gente faz um macarrãozinho. <risos> Batata, a gente está substituindo para o que dá.
1: Agora o Jornal da Record vai de futebol. Na abertura da sétima rodada do Paulistão, caiu a invencibilidade do São Paulo. Em Campinas, a Ponte Preta levou a melhor sobre o tricolor. Depois do escanteio, Dudu furou, mas o argentino Gabriel Risso acertou um belo chute para abrir o placar. Perto do fim do jogo, a ponte ampliou. Renato chutou por entre as pernas do goleiro Rafael para fazer 2 a 0. Foi a primeira vitória da Ponte em casa. A equipe segue em segundo lugar do Grupo B, dois pontos atrás do Palmeiras, que agora é o único time invicto desse Paulistão.
2: E a Record transmite amanhã a partida entre Mirassol e Santos pela sétima rodada do Paulistão.
1: A bola rola a partir das seis da tarde. O Peixe quer manter a boa fase, só que o Mirassol também chega embalado. Em
7: Mirassol é tradição. Antes do jogo, no estádio Maião, tem que passar no Almeida. Dizem que o torresmo de lá é imperdível. Quem gosta, come com gosto. Um limãozinho em cima e pronto. O jogo é às 7 da noite. A gente vem às 5 justamente para aperitivar o tradicional torresmo do Almeida. O Almeida existe há 39 anos, com o torresmo sendo o carro-chefe do cardápio. Mas não é que para esse domingo o dono está querendo inovar? Aqui domingo é sardinha frita e torresmo do Almeida. Está garantido já. 2 a 1 Mirassol. Tanto otimismo tem motivo. O Mirassol chega embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Santo André. O time é o segundo colocado do Grupo C. Atrás apenas do líder, Red Bull Bragantino. Só que o peixe desse paulistão está bem difícil de ser fisgado. O Santos é líder do Grupo A. Tem cinco vitórias e só uma derrota. E tem um atacante que está tirando o sossego de qualquer adversário. O sorriso é de quem sabe que está em boa fase. Guilherme já marcou dois gols no Paulistão. Estou muito à vontade, não só dentro de campo, mas fora dele também. dia a dia aqui com os novos companheiros tem sido muito bom, muito leve, clima, clima gostoso e a gente tem levado isso para o campo também, tem dado muito certo. O Santos chega forte, venceu o Clássico contra o Corinthians nesta semana. E nesse domingo, pega o Mirassol no Maião. Pertinho do Almeida. Um querendo fritar um peixinho em casa. O outro, louco para estragar o prato do anfitrião. Como a gente brinca aqui engrossar o caldo para eles lá e fazer um grande jogo, se Deus quiser.
1: Na parte de baixo da tabela, Portuguesa e Corinthians se enfrentam nesse domingo para tentar espantar a crise pelas péssimas campanhas no Paulistão.
2: Pois é, hoje o um novo treinador da equipe Alvinegra foi apresentado. Antônio Oliveira já chega sentindo a pressão da torcida.
6: Mais de 30 representantes de torcidas organizadas foram ao portão do centro de treinamento. A polícia militar acompanhou de perto. Apesar da cobrança forte, não houve violência. O vice-presidente de futebol, Rubens Gomes, ouviu as reivindicações e depois permitiu a entrada de algumas pessoas que queriam cobrar os jogadores mais experientes do grupo. Torcedores e seguranças do clube não permitiram que nos aproximássemos. De longe, deu para ouvir uma cobrança forte em cima de uma vitória urgente e pela chegada de reforços. Enquanto o clima estava quente aqui fora, lá dentro eram apresentados o um novo técnico e o novo executivo de futebol. Fabinho Soldado, que estava na diretoria do Flamengo, chegou mostrando interesse em atender uma das reivindicações da torcida, que são as contratações. Até porque o calendário não espera.
14: Minha primeira data é 16. Então nós temos até dia 16 para poder fazer, tentar trazer algum jogador.
6: Fabinho também participou das negociações para trazer o técnico Antônio Oliveira, português de 41 anos, que estava no Cuiabá. O novo técnico comandou dois treinos do Corinthians e chegou prometendo mudar a mentalidade do time, que precisa de confiança, depois de cinco derrotas seguidas pelo Campeonato Paulista.
7: Se eu quisesse zona de conforto, tinha tinha ficado onde onde estava. portanto. E nessa perspectiva é falar a pouco e os resultados é que vão falar mais alto.
6: O Corinthians enfrenta amanhã a portuguesa na Neoquímica Arena, em busca de uma vitória para aliviar a pressão. António Oliveira não esconde que esta é uma grande oportunidade proporcional ao tamanho do desafio que é tirar o time da zona de rebaixamento.
7: É uma felicidade enorme poder representar e aquilo que eu, que eu, que eu quero mais é sentir-me neste momento mais um corintiano, alguém que vai defender esta causa com unhas e dentes e que, como eu disse, quero me consolidar como um membro Desse, desse bando de loucos uh, e ganhar muito aqui.
2: Agora a gente fala de uma lei aprovada na cidade de São Paulo que determina que todas as escadas rolantes precisam ter placas que informem como
19: acionar o botão de pânico.
1: O dispositivo de segurança que bloqueia o equipamento em casos de emergência pode evitar acidentes graves.
19: Bianca ainda se recupera do susto. No ano passado, ela e o filho de 5 anos desciam a escada rolante de uma estação de trem em São Paulo quando a criança se abaixou para pegar um brinquedo que havia caído e acabou com a roupa presa entre os degraus.
8: Então eu me joguei no chão junto com ele, para apoiar ele aqui com o braço assim, com uma mão aqui, e a outra estava tentando tirar a calça.
19: O garoto ficou com a roupa completamente rasgada e ainda teve arranhões pelo corpo. Segundo a mãe houve dificuldade para encontrar o botão de segurança.
8: Podia ter sido pior, graças a Deus não foi porque eu tive ajuda para tirar ele, mas é, teria facilitado muita coisa, né? não teria acontecido o que aconteceu.
19: Acidentes em escadas rolantes no Brasil são mais comuns do que se imagina. Na primeira quinzena de janeiro, um idoso de 75 anos morreu após o carrinho de um ambulante travar a saída de uma escada rolante no metrô do Recife. O equipamento continuou funcionando. Com tumulto, o idoso tentou passar pela lateral da escada, mas perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de 7 metros. Manuel Francisco da Silva não resistiu. Um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional prevê tornar obrigatória a instalação de itens de segurança em escadas rolantes de todo o Brasil. Na maior cidade do país, uma legislação semelhante já está em vigor. Uma nova lei aprovada este ano na cidade de São Paulo determina a instalação de placas com instruções sobre como acionar o botão de pânico nas escadas volantes de estabelecimentos comerciais. A sinalização deve ficar num local de fácil visualização, para que o funcionamento da escada seja interrompido em casos de emergência, permitindo o desembarque das pessoas em segurança. O prazo para se adequar é de 90 dias. Quem não cumprir a lei estará sujeito a multa de até mil reais para cada escada rolante irregular. Mesmo com reforço na segurança, especialistas alertam que também é preciso redobrar a atenção para evitar acidentes. Entre as recomendações estão nunca sentar nos degraus e tomar cuidado com roupas compridas que podem enroscar no equipamento. A gente conta, sim, tanto com a vigilância dos estabelecimentos para que esses botões sejam utilizados de maneira correta sempre e, por óbvio, a gente
6: conta também com a população, a educação da população para que não use esse botão de maneira indevida.
1: O número de casos de Covid tem aumentado no norte do país. Diante do crescimento, a Fiocruz recomenda que crianças e idosos evitem
6: aglomerações durante o carnaval. Teve fila para tomar vacina nesse posto de saúde em Belém. A Camila trouxe o filho para reforçar a imunização.
16: Eu preciso que os pais venham, assim como eu estou vindo agora, fazer esse reforço com meu filho. Não só isso, mas também atualizar o esquema vacinal dele, que é de muita importância.
6: A Fundação Oswaldo Cruz alerta para o aumento no número de casos da Covid-19 na região norte. Amazonas, Tocantins e Pará são os estados com a situação mais grave. No Pará, foram confirmados mais de 6.400 casos da doença e 32 mortes em janeiro. Crianças e jovens foram os mais afetados. Segundo o Ministério da Saúde, 973 pessoas morreram por Covid este ano em todo o país. A Fiocruz faz um alerta para as aglomerações durante o Carnaval, que podem fazer aumentar o número de casos de Covid. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. Nesse momento, o mais recomendado nesses estados que estão com aumento de, de, de internações por Covid
10: é que, infelizmente, fiquem em casa para poder se proteger nesse momento.
2: O cultivo da soja ganhou uma aliada de peso, a abelha. Um projeto piloto da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, recorreu ao inseto para aumentar a produtividade das lavouras de forma sustentável.
1: E os resultados têm sido positivos, com ganhos de até 15%.
12: Na propriedade do Ivar, em São Gabriel, a 350 quilômetros de Porto Alegre, são 1.900 hectares plantados com soja. É época de floração para a colheita que começa em abril. A expectativa é das melhores graças ao apoio dessas pequenas abelhas que vêm ajudando no cultivo.
19: Eu acho que é uma expectativa boa, porque tudo que é, assim, de e coisa assim, eles vão... Vamos parar amando para a produção da melhor o grão,
12: né? No Brasil, a soja é uma das principais culturas. Na safra 2022-2023, foi semeada em mais de 43 milhões de hectares. O uso de abelhas na polinização é um projeto piloto desenvolvido pela Embrapa em plantações do Rio Grande do Sul, Paraná. E Mato Grosso do Sul com bons resultados. Ganha o apicultor porque ele reduz os seus custos, produz muito mais mel. E também o sojicultor ganha porque aumenta a sua produtividade. As abelhas não costumam percorrer grandes distâncias e muitos pontos da plantação ficam sem polinização. A alternativa é usar uma espécie conhecida como abelha doméstica em locais estratégicos da lavoura. Caixas como estas são colocadas naquelas áreas onde não há a presença natural do inseto. Com a polinização complementar das abelhas, a produtividade da soja nas propriedades acompanhadas pelo projeto aumentou em média 15%.
19: São três caixas por hectare. É, que é, isso dá um total de mais ou menos de 20 mil abelhas forrageando por hectare e com isso vem dar um acréscimo de produção, conforme os estudos comprovados pela Embrapa Soja.
12: Aumentar a produtividade das lavouras de soja de maneira sustentável e lucrativa é um grande desafio para os agricultores. Na propriedade do Murilo, o uso de agrotóxicos é feito dentro das normas ambientais, o que beneficia
3: plantas e abelhas. A gente tem utilizado e trazendo muito insumos biológicos. Então esses insumos biológicos, eles ajudam nos controles de doenças e de insetos e não fazem um dano tão grande ao meio ambiente. Né?
19: Sempre tem abelha ali nas flores e coisas assim, então é um sinal que, que tem as suas vantagens. Né?
2: E olha, nunca é tarde para começar a se exercitar e sentir no próprio corpo os benefícios das atividades físicas.
1: Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo e publicado em uma revista científica internacional comprova que mesmo idosos que nunca tiveram esse hábito podem mudar o estilo de vida e conquistar bons resultados.
20: 70 anos de muita saúde e disposição. O primeiro compromisso do dia da dona Luzinete é aqui na academia. Postura e disciplina admiráveis conquistadas ao longo dos últimos 15 anos. Eu faço aeróbica, musculação, alongamento e pilates.
15: Ela me chama a atenção pela idade um pouco mais avançada e mesmo assim ela tem uma consciência corporal muito grande.
20: Os bons resultados e a qualidade de vida que os exercícios físicos trazem para o dia a dia da dona Luzinete foram comprovados num estudo científico conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo. A publicação saiu na Revista da Sociedade Americana de Fisiologia. A pesquisa mostrou que o corpo é capaz de responder aos estímulos, seja qual for a idade em que se começa a prática das atividades físicas, e que os idosos respondem positivamente, desde que a quantidade de exercícios seja adequada a cada pessoa. Esse professor da Faculdade de Medicina da USP, que participou do estudo e integra a equipe que assinou o artigo internacional, explica a capacidade que o corpo humano tem para se adaptar ao exercício, em qualquer época da vida.
13: Nosso corpo é bastante flexível, os nossos sistemas se adaptam beneficamente ao estímulo do exercício físico, mesmo na idade mais avançada. Desde que a gente ofereça um estímulo adequado, todos os idosos respondem com o aumento de massa muscular, com o aumento de funcionalidade ao é estímulo do exercício físico.
20: Na mesma revista, um outro artigo serve de incentivo a quem ainda não pratica atividades físicas. Cita um irlandês de 92 anos que começou a fazer remo aos 73. Os cientistas observaram que o desempenho aeróbico dele é semelhante ao de uma pessoa de 30 anos.
13: Esse estudo ele está em linha com o nosso conduzido aqui, na Universidade de São Paulo, né? se torna um multicampeão de remo né? e adquire uma capacidade física que é similar à de jovens.
20: Assim como a capacidade da dona Luzinete, que tem força e energia de sobra. Eu moro no quinto andar e eu subo as escadas todas sem me cansar. Então eu tenho que carregar meus pesos que eu trago do mercado, minhas compras, né? eu pego um balde de água assim, eu nem sinto que está que pesado.
2: Eu me sinto jovem.
1: Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, concorre ao título internacional de Cidade das Aves. O município atrai espécies que vêm de longe em busca de alimento e condições ideais para a reprodução.
2: Nesta época, os observadores de pássaros também viajam para lá atrás de experiências que podem ser inesquecíveis.
0: Elas são pequenas, delicadas e cheias de história. Todos os anos, as Batuíras de Bando percorrem 30 mil quilômetros, saindo do Hemisfério Norte rumo ao Hemisfério Sul. Nessa época, procuram descanso em praias brasileiras, como a de Peruíbe, no litoral sul paulista. É aqui que elas juntam energia, elas comem
13: bastante, elas dormem, para depois poderem voltar para o Polo Norte em maio. Então essa área é um restaurante enorme para elas, um dos poucos locais no litoral de São Paulo onde elas podem descansar em paz, sem
0: perturbação humana. No mundo todo, a população de aves migratórias é cada vez menor. A Grácia e o Anselmo observam e contam as espécies que passam aqui pela praia. Poder entender um pouco né, da,
5: do, sobre os pássaros migratórios e poder tentar passar essa informação
0: para outras pessoas. Né? Educação. Né? Eles são voluntários de um censo de aves feito em diferentes países. Observadores como eles seguem a mesma metodologia de contagem em outras regiões, para ao final saberem quantas aves migratórias circulam por aqui. Esse censo é para conhecer um pouco mais sobre a dinâmica das populações também. Mesmo com o sol forte e em pleno verão, alguns trechos da Praia de Peruíbe são bem tranquilos, quase sem movimento. São 10 quilômetros de faixa de areia contínua, só na área urbana da cidade. Por causa dessa geografia, o lugar é escolhido por muitas espécies de aves. Não à toa, Peruíbe está concorrendo a um título internacional que nenhum outro município brasileiro tem, Cidade das Aves. Sandra registra a diversidade de pássaros da região em forma de arte. Tem alguma técnica para fotografar? Azar? Eu acho que paciência... Né, principal é saber lidar com frustração <risos> e ter o tempo da ave. Né? Você tem que esperar quando ela se posiciona na luz certa. Às vezes você vai fotografar ela vai embora e você tira foto do galho. Com a mesma paciência e dedicação, Bruno e Karina estudam as aves limícolas, que são essas de pernas longas e que vivem em ambientes úmidos. Os dois também participam da campanha para Peruíbe virar a cidade das aves. Você
13: tem que ter grupos de observação de aves, você tem que ter áreas verdes, e Peruíbe tem diversas unidades
0: de conservação. O último que faltava era termos uma ave símbolo, e agora teremos uma ave símbolo que nos representa. O anúncio da ave símbolo será em breve. Até a filha do casal tem nome de ave, Ketizale, e ela já tem a espécie preferida para representar Peruíbe.
4: É tipo vermelho.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado com a Patrulha do Consumidor, que logo após em Supertela com o filme O Vizinho. Imperdível, viu? Boa noite para você.
1: Uma excelente noite.